0: Luna en Casita, tu programa para saber qué hacer durante la cuarentena. Muy buenas a todos y bienvenidos a Luna en Casita, el podcast en el que da igual que salgas o no. Si te quedas en casa, Luna tiene un plan para ti. Aunque sea retrasado por culpa del COVID, la vuelta a clase está cada vez más cerca y si algo hacemos cuando nos tenemos que quedar en casa es estudiar. Sobre todo cuando no nos queda más remedio. Así que aquí estoy yo, para intentar hacértelo más fácil o si acaso, llevadero. Presta atención a estas recomendaciones que empezamos. Por fin llegó la nueva normalidad a prácticamente toda España, así que vamos a recordar algunas cosas importantes a la hora de salir y juntarnos en las calles. Mantener dos metros de distancia de seguridad, llevar mascarillas siempre en lugares cerrados y en el exterior cuando no se pueda mantener la distancia. Lavarse las manos con frecuencia y, aunque no vaya del todo como en el tema, recordad siempre, Black Lives Matter. Muchas veces, una de las principales cosas que tenemos que hacer al quedarnos en casa es estudiar. Soy la primera que sabe que esto no es ni fácil, ni mucho menos divertido. Pero con este espacio que yo misma he creado, lo primero que pretendo es ayudar y ser útil. Así que aquí vengo a proponer maneras de conseguir que tengas el mayor éxito posible en el estudio. La experiencia y haberme tirado el 90% de mi vida estudiando, me dicen principalmente dos cosas. Lo básico para estudiar después en casa es haber prestado atención en clase. Porque te ahorra un montón de camino. Y lo segundo es que a no, a no todo el mundo le funciona lo mismo a la hora de memorizar para un examen. A lo mejor a uno le, con subrayar le sirve. Luego igual a otro con, con hacerse un resumen y copiarlo mil de una veces. Igual con un esquema también. O igual si te queda a base de oírlo explica por otra persona. Aquí estamos para mmm, que nos sirva todo, cualquier cosa. Yo voy a dar todas las explicaciones que, del mundo. El proceso habitual es que entre lo que puedas anotar durante la clase y el libro, la guía o las fotocopias que tengas, empieces un proceso de leer, subrayar y decir, esto es lo más importante, esto igual no lo es tanto. Esto me suena que el profesor lo insistió mucho en clase, así que entra seguro. A la hora de subrayar es súper útil utilizar más de un color, está demostrado que ayuda a la memoria fotográfica el saber qué tal o cuál parte del contenido estaba de un color o de otro. Aquí, mi tip particular es que los surreadores neón hacen más daño de lo que te ayudan. ¿Te has preguntado tú alguna vez por qué la gente suele agotar los colores pastel de estabilo en las papelerías en septiembre? Yo sé. E igual es porque te dejan menos ciego. No sé. Digo yo. Una... No le dicen mente con mi cabeza por nada Yo lo dejo caer Hay muchas personas que se conforman con este paso Y a partir de aquí leen y releen hasta que se les graba fuego en el cerebro A mí esto me estuvo funcionando más o menos bien hasta el bachiller Entonces viene el siguiente paso habitual, que es el resumen Los resúmenes entran en esa frase de padres y profesores Seguro que a base de escribirlo muchas veces se te queda Esto lo hemos oído todos o no. Pero a veces pasa que vas con el tiempo pegado, porque no lo niegues, siempre se te queda todo para el último momento, lo dejas para el final. Entonces, ¿qué puedes hacer en un momento así? El esquema. El esquema te ayuda a quedarte con lo más básico a partir de los conceptos que puedes ir desarrollando. Aunque para que funcione bien, cuantas menos palabras y más dibujos o grabatos uses, mejor porque inconscientemente acabas relacionando lo que dibujas con el concepto en cuestión y lo, con lo que significa Los esquemas suelen funcionar mejor en las asignaturas de historia y literatura cuando te quieres quedar con fechas o características de un determinado periodo, o ya pues si coges y te especializas mucho mucho para recordar los géneros de música electrónica que surgieron a partir de los años 50 Esto, esto es verídico Tip extra, si tu examen es un tipo test también te sirve mejor un esquema que un, que un resumen, porque resumen tiene muchas cosas. Luego te, te encuentras con una pregunta que son cuatro opciones y al tenerlo todo como más esquematizado, válgame la redundancia, lo ves mejor y en el examen te suena más verlo. No sé, es un poco es lo obvio. Si eres más de escribir, porque el dibujo no es lo tuyo, existe una cosa llamada flashcards. Esto se es escribía en pedazos de papel o de cartulina lo más importante para antes del examen. Y lo mejor es que como son tarjetas, puedes usarla y guardarla en cualquier lado. E incluso en el último momento del examen, tú coges, está en el pasillo, todo el mundo histérico. Tú estás con tu tarjetita y no tienes que estar colgando en la hoja en la parada de tranvía. Por ejemplo, una vez que tienes tus apuntes, algo que ya mejora todavía más el proceso y puede hacerlo más divertido, es coger Discord o Skype porque recordemos que cada uno está en su casa, empezar una videollamada con tus compañeros y, hacer, y haceros preguntas entre vosotros, os lo podéis tomar como un juego, y aquí lo que consigues encima es un 2 por 1 Compruebas lo que tú ya sabes, y resuelves las dudas que te pudieran quedar, porque si tú no lo sabes, igual un compañero sí. En el caso de que tú tengas más idea del tema que la persona con la que estás hablando porque te puede pasar, directamente puedes explicarle el tema en sí. La idea viene súper bien también para los exámenes de desarrollo porque así demuestras que puedes pensar y escribir un tema sin usar literalmente lo que decían tus apuntes. Sobre todo si llega el momento de que te quedas en blanco. Te, imagínate, te has resumido el tema de forma perfecta, quieres utilizar las palabras tal cual las, las hayas escrito, pero te quedas en blanco. Si además de haber hecho ese resumen, le explicas las cosas con tus palabras a otra persona, te demuestras a ti mismo que de alguna manera puede intentar desarrollar aunque sea lo mínimo y tirar para adelante y funciona aquí también podéis entre varios poner en práctica lo que se llama la memotecnia y esto quiere decir que podéis asociar conceptos a una determinada palabra que no tiene por qué tener algo que ver esta técnica se usa un montón cuando intentas aprenderte la tabla periódica por ejemplo el mío siempre fue que para aprenderme el elemento antimonio decía antidemonio, y quieras que no, se te acaba quedando, si no fuera así no lo estaría contando ahora. Seguro que a vosotros se ocurren palabras para poder relacionar con lo que estudiáis, seguro, y más si sois un grupo grande, fijo que funciona. Pero lo más importante es que intentes ser constante y organizante el tiempo. Lo recomendable es dedicarle, por ejemplo, media hora al día al tema, varios días antes del examen para que así de verdad lo memorice y no vayas con todo en el último momento, que hay que intentar que eso no pase y si pasa pues ya sabes, esquema y flashcards es que mmm, hay que saber que nos han educado de manera que para que el estudio funcione lo mejor es demostrar que saben las cosas vomitándolas en un examen da igual que las afiances o no, total ya los ha probado. para qué vas a insistir yo no digo que esta sea la mejor forma de aprender de hecho hay muchas cosas de la educación que habría que cambiar pero vamos, mejor no desviarse si te cuesta ponerte a estudiar hay técnicas y métodos que te ayudan a ser productivo y que de verdad hagas las cosas. Esto se aplica tanto al estudio como al trabajo. La mayoría de las técnicas de productividad, ya sea para estudiar, trabajar, se basan en la creación de listas de tareas, pero cada una con su toque para ayudarnos según nuestras necesidades. La más conocida de todas tiene que ver con el típico reloj de cocina en forma de tomate o de huevo. Seguro que lo has visto. El típico que tú coges, pones, calcula el tiempo para cocer un huevo y ahí lo tienes y luego empieza a, mo a moverse como loco. La técnica de pomodoro fue creada en los años 80 por Francesco Cirillo porque vio la necesidad de encontrar un método de estudio en el que pudiese gestionar y administrar el tiempo que dedicaba a cada tarea. Para aplicar este método lo primero que debes hacer es prepararte para una desconexión total de tu entorno, nada de redes sociales, mensajes o llamadas, ¡NADA! Durante el tiempo que dediques a estudiar no puedes tener ningún tipo de distracción, ten en cuenta que el éxito está basado precisamente en la intensidad del tiempo que vas a dedicar a estudiar. Una vez hayas conseguido aislarte del mundanal ruido, debes tener claras las tareas que vas a llevar a cabo. Para eso necesitas haber realizado una lista con las tareas que debes hacer durante, la, durante ese día. Estudiar un determinado tema, redactar un informe, lo que sea, lo que tengas tú en la cabeza. En la lista de tareas tienes que establecer la importancia y prioridad que tiene cada tarea, utilizando números, un código de colores, lo que tú quieras. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Ahora que ya tienes claro a qué vas a dedicar tu tiempo, debes contar con un reloj o aplicación que cronometre el tiempo. Programa el cronómetro en periodos de 25 minutos, los cuales dedicas a estudiar o a trabajar. Tras lo... Cuando termine, dejarás 5 minutos de descanso. A cada uno de estos periodos de 25 minutos se le llama pomodoro. Tras 4 pomodoros de 25 minutos, debes dar paso a un descanso prolongado de 20 o 30 minutos. Esto es muy importante ya que te ayudará a desconectar de la tarea que estabas haciendo y te permitirá despejar la cabeza. Al estudiar de manera intensiva y sin distraerte de ninguna manera, haces que tu tiempo de estudio sea mucho más efectivo. A esto además tienes que añadir que haces pequeños descansos cada poco tiempo. Entonces, lejos de ser improductivo, ejerces justo el efecto contrario. Haces que te, te centras más y mejores lo que estás haciendo durante el tiempo de muchísima actividad, con lo que aumenta un montón tu rendimiento. Hay otras técnicas de productividad, como la técnica Jai Shirley, en la que creas tres listas. Una que se llama Necesito, con los temas que tienes que estudiar sí o sí. La segunda, que se, llamare, se va a llamar Debería, con, los, con lo que quieres estudiar durante unos días y ya. Por último, lo que quieres hacer cuando termines. Esta técnica viene súper bien antes de que empiece una época de exámenes, sobre todo para estar organizado. ¿Sabes qué vas a hacer cada día? ¿Qué vas a hacer durante los días siguientes? Y cuando termines, ¿qué vas a hacer lo, lo que tienes muchísimas ganas, entonces te motivas a seguir para adelante. Luego tienes otra técnica llamada de, de un autor llamado Mark Andersen, que esta técnica también utiliza el concepto de la lista, pero le da la vuelta. En este caso la lista no se elabora antes de hacer las cosas, sino que la elaboras después, con todas aquellas cosas que has conseguido hacer. Así te alegras de sentirte productivo y continúas con ganas al día siguiente. Pero hablando de forma un poco de andar por casa, como quien dice, para motivarse, es muy recomendable mientras estudias tener cerca algo de comer, que sea sano o no, eso ya es cosa tuya. También agua, porque hay que hidratarse, y café o cualquier bebida energética. Por favor, disclaimer, no abuséis de la cafeína, por favor, que en esta época entra la ansiedad y la taquicardia, tenemos infarto, y aquí nadie que nada de eso, por favor, tened cuidado. Y si padecéis de ansiedad y de terapia. O para venir muy bien. Darle un toque de color a tus apuntes, cambiando de tema, también ayuda a hacerlo más visual y atractivo. Meter fotos, posits, te llama la atención y así pues tú pues tienes más ganas de, de estudiar y de mirar las cosas. Y esta que os digo, amigos míos, es la razón por la que Studigram existe. Para que estudiar también sea bonito. Si no sabes lo que es StudiGram, pon el hashtag en Instagram, un poco obvio, vais a ver cosas que os van a encantar seguro. Si os soy sincera, todos los tips que os he dado son pues, muy analógicos, por decirlo así, pero en el 2020, a pesar de que no deja de sorprendernos ojalá que lo haga, si hay algo que nos ha hecho la pandemia más fácil ha sido la tecnología. A la hora de estudiar, pues las aplicaciones también pueden ser súper útiles. La primera de la que os quiero hablar es Forest, Porque es básicamente el método pomodoro plantando arbolitos. Me explico. En esta aplicación estableces la duración de la tarea y del descanso. Y cada vez que empiezas una nueva cuenta atrás, se planta un arbolito que crece mientras el tiempo pasa. La gracia de esta aplicación es que te bloquea las redes sociales y te amenaza con que el árbol morirá si abres el mensaje ninguno dejaríamos un morir un arbolito ¿verdad? por eso funciona, pensemos ¿qué puedo decir de Google Drive? la aplicación por excelencia para guardar los apuntes, compartirlos y llevarlos a todos lados si eres de los que escriben sus apuntes a mano y quiere una copia por lo que pueda pasar, Drive también lleva integrado un escáner para que con solo una foto ya tengas en tu móvil los apuntes también la más útil de todas a la hora de hacer apuntes colaborativos y trabajos. Ya luego también, si te da pereza montarte un esquema a mano, siempre tienes una aplicación llamada Mindly, que sirve básicamente para hacer esquemas, pero de forma bonita y sencilla para que no te cueste nada y visualmente atrayente. Canva fue una web que me descubrió una compañera de carrera y resulta extremadamente útil para hacer más vistoso una exposición o la entrega de un trabajo. La app es gratuita y tiene plantillas en distintos formatos y puedes editarlas lo que quieras para ponerlas a tu gusto. Metes fotos, títulos, tipografías muy chulas. Y además la mayoría de ellas están disponibles gratis, no tienes que pagar nada. Y lo hace todo muy visual y te sube la nota y a ti te ayuda a motivarte. Yo lo digo todo. No quiero olvidarme de aquellos a los que las mates nos llevaron por el camino de la amargura. Y para las personas como yo que pasamos las mates de bachiller por los peros, existe Photomath. Esto es tan fácil como hacer una foto a una ecuación y la propia aplicación te la resuelve y encima te enseña cómo se hace. No recomiendo esto para hacer trampas, por favor. Utilicémosla para aprender. Y también para los idiomas está Duolingo. Que por muchos memes que hayas salido sobre su Google, no significa que su app no sea un método sencillo y juguetón para aprender. Eso sí, hay algunos idiomas que necesitas otro distinto al español para aprender, por ejemplo. Para poder aprender japonés, solo puedes hacerlo si tu idioma de base es el inglés o el bien el chino. Aun con eso, tienes muchas otras opciones del español a otro idioma, como puede ser el italiano, el alemán o incluso el ruso. Yo lo veo súper útil. Por último, antes de irme, recordad. Presta atención en clase, pregunta lo que no sabes, y cuando tengas ratos libres, haz lo que más te guste que para algo te estás corrando. Con esto termina el episodio de hoy. Ojalá estos tips de estudio sirvan de algo. Por mi parte me despido. Sígueme en music 25 para más y nos vemos la semana que viene en otro Luna en casita. ¡Hasta la próxima!